2: Grän i musik, demonstrationer och köttindustrier som sätts i brand. Ungdomar sprider både förvirring och skräck- samtidigt som svenskarna får lära sig namnet på en ny subkultur- Straight Edge. Men vad är det här för konstiga unga människor?
0: Varför äter de inte som andra? Och ännu märkligare, varför dricker de inte alkohol? Ja, vad är det som händer i Umeå under 90-talet egentligen? Och varför just där? En som vet är Kiki Fagelund. Trots att hon bara fanns med i utkanten av Street Edge-rörelsen- har det gett henne värderingar för livet.
2: Det här är Jag var där, en dokumentär från Podplay- av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Nytt avsnitt varje onsdag om du inte lyssnar genom Podplay. Där finns hela säsongen redan nu.
1: Hörs jag nu någonting?
2: Ja,
0: det hörs. Men det har faktiskt tagit ett bra tag innan vi hittat en person som passar för det här avsnittet.
1: Det är det här, ja. Då hade jag inte börjat smika mig heller, va?
0: <laughs> Efter en del detektivarbete hittar vi Kiki i Piteå. Där driver hon en kommunikationsbyrå. Idag är hon 38 år gammal. Men vi ska gå tillbaka 25 år i tiden till Umeå. Där kommer Kiki Fagerlunds uppväxt att korsa- en av 90-talets mest omskrivna ungdomstrender. Kommer du ihåg när du hade talas om straight edge första gången?
1: Uh, ja, men då tror jag nog att det kan ha varit i emellanstadiet. Så att uh, hela den uh, livsstilen- uh, det minns jag väl på mellanstadiet- att man började liksom se upp till personer som höll på med det.
2: Och när Kiki kommer upp i högstadieåldern- då blir straight edge någonting att tänka på. I den där åldern när man har en drivkraft- att ta ställning mellan rätt och fel, ont och gott. Och när föräldrarnas världsbild inte längre är så självklart sann.
1: Självklart så skulle man ju färga hår svart. Eller blåsvart. Jag hade även nitbälte för det var inne då- och palestinasjal- här, även om man skulle visa nätstrumbuxor ovanpå andra strömbyxor. <laughs> ja Converse. Absolut Converse. Yes,
0: box Vem var du på högstadiet?
1: <laughs> ja, det är kul för att jag gick musikklass. Jag var ju den, men jag var en liten udda filur i min klass för att redan då i åttan så, bör, åttan så började jag hänga med mycket äldre personer och feminister. Alltså I åtta blev jag helt utmobbad <laughs> av, av olika skäl. Jag var så här superpopulär i sjuan och sen så hände det något konstigt. Att alla bara tyckte, nej nu var jag inte cool längre. Så då fick jag söka mig utanför skolan och klassen och då blev det. att Jag hittade en lapp i, ett, i en utanför en affär där det stod att tjejer sökades till ett rockband. Och jag tog en sån lapp och ringde dem. Och så sa jag hej, jag heter Kiki, jag är 15 år, jag vill vara med. Ja, men då kan du få komma och sjunga med oss då typ. Så, på den vägen var det.
0: Umeå är Norrlands huvudstad och en växande studentstad som nu blir centrum för Europas Straight Edge-rörelse. Lite yrvaket börjar journalister få upp ögonen för vad som av många uppfattas som en lika ilsken som märklig rörelse. Kiki på sitt håll har huckat upp med vad som ska bli det första bandet hon spelar i.
1: Ja, sen träffar jag då Jenny, Maria och Josefin. De var studenter på universitetet. Vi börjar repa i, i då på Galaxen som var den här centrala ungdomsgården. Och vårt band fick det annolunda namnet Peckish <laughs> ja och eh, vi var väl en salig var hon ju hon gillade ju eh, rap metal och ville helst spela sån musik <laughs> och gitarristen var lite hård hårdrock sådär och basisten Josefin hon gillade väldigt mjuk indie pop typ massy star och sånt <laughs> och jag var ju allmänt ung.
0: <laughs> Beskriv eh, Umeå som eh, musikstad under den här tiden då.
1: Ja, alltså det var ju fantastiskt, alltså väldigt, väldigt mycket musik. Allt ifrån källare, Charlies Tjovsk fanns det ställe. där under, fanns det en replokal där, var det mycket funkspelningar. Och Galaxen var är ju en otroligt central plats i eh, Umeå den tiden. Jag repade där en period också och sen fanns det ju då en ganska stor scen och en lokal för band eller för spelningar. Ett man som Black Flag till exempel spelade ju där. Jag tror att jag var där och jag hade ju ingen aning om vilka de var men nu i efterhand när man liksom läser på om hardcore musikens historia så är de en av de viktigaste banden egentligen.
2: Det har börjat redan under punk på 70-talet. Till tonen av hardcore bryter vissa av punkarna med den förödande drogkulturen. Det blir starten på Straight Edge.
1: Jag lyssnade inte på punk och hc i och för sig. Och jag spelade aldrig den stilen heller. Jag lyssnade på Kent. Mm. <laughs> Men samtidigt så hängde jag väl ändå med folk som både spelade i band, punkband och ja, gick på sådana spelningar. Kiki
0: är en malström av intryck. För henne kommer musiken att bli definierande- band som Refused med frontfiguren Dennis Luxén blir kändiskämpar i debatten. Men Straight edge-rörelsen är långt bredare än så.
2: Straight, det är att man säger nej till droger, alkohol och sexuell lösläppthet. Och edge, ja, det är den hårda kärnan av militant veganism, anarkism och kritik av den internationella kapitalismen.
1: Alltså många kopplar det enbart då till att man avstår alkohol men det är ju veganismen också som ingår väldigt tydligt som man inte äter kött och, eh, eller, eller några animaliska produkter. Man väljer ju då bort alkohol. Man är nykterist kan man säga. Och sen så är man eh, ja, vegan eller vegetarian. Det handlar också mycket om mänskliga rättigheter. Alltså att vara vänster om man säger. Stå upp för, stå upp för rättvisa och jämlikhet och... Eh, den biten. och ju för väldigt, väldigt mycket om det är djurens rätt, eller djurrättsfrågor såklart.
0: Det finns ett inslag av aktivism här.
1: Och eh, oh ja, alltså det är egentligen det borde jag ha sagt till allra först. Aktivismen är först, det första liksom som, som det handlar om. Och i överhuvudtaget så är ju Umeå och så är det ju en aktivistisk stad.
0: Kanske finns det något i stadens DNA? Från socialdemokratins framväxt och arbetarstaden- till en akademiska vänsterrörelse som kan frodas kring universitetet. Hur som helst, nu drabbas Umeå också av attentat. Det första som uppmärksammas är väl mer av ett busträck egentligen. Silikon i låsen på
2: gommans skark, Och så har någon spritat Go Vegetarian på väggen. Men när skingruppens lokaler drabbas, en korvkiosk brinner- och tre lastbilar som står vid köttjätten Skans fabrik brinner. Då kan man se ett mönster, spåren av en rörelse.
1: Man är engagerad, man är med i en förening, man kanske har ett band, arrangerar spelningar. Idrott är ju oftast väldigt stort eh, i den åldern, men för mig, i min värld fanns det bara musik och eh, att vara engagerad och skapa förändring och vara med och liksom utveckla samhället. Mycket demonstrationer det kan man säga. Varenda liten grej demonstreras ju för under den tiden men fortfarande också finns det ju kvar det.
0: kommer inte att bränna ner gatukök eller göra attentat mot livsmedelsindustrin. Hon delar heller inte ut flygblad. Men hon är en del av staden och en del av en rörelse där en moralfråga för tonåringarna kan vara Är det okej okay att kyssa en köttätare?
1: Vegetarian blev jag i högstadiet och var även hela gymnasiet. Det kändes väldigt så här självklart. Kom ni ihåg att det här är
2: länge sedan? På 90-talet finns inte ord som flexitarian. och skryter inte över att de säljer mer och mer vegetarisk mat. Det finns ingen stark debatt om att skippa eller minska köttkonsumtionen av klimatskäl. I skolmatsalen är vegetarisk kost något som sticker ut och kräver specialintyg. Och för att välja bort kött får man lägga mycket tid och pengar. Sojakorv och tofuglass är nästan lika ovanligt i Sverige som rysk kaviar.
1: Vi tog bussen ner till stan ganska ofta då och då fanns det en... Någonting som heter Kungspassagen där man hängde mycket Den finns inte längre, där är det Utopia nu som är en stor köpcentrum Då fanns det en sån här hälsokost Och jag vill minnas att de hade Vi hade sån... någon hade sagt att Ja men här brukar den i köpa mat Eller någon annan som där hardcore-punk-profil Så vi, vi smög runt där och stod som att titta där Länge och väl på de här glassen och tyckte och, och korv, sojakorvarna och väggsnittslarna och allt vad det var. Och, och på något sätt dröjde oss kvar så länge det bara gick. Och jag minns att det var så här mysigt där inne. Det luktade så gott och man kunde som så här... Ja, hoppades på att få syn på någon kändis.
0: Att välja bort kött, fisk, mjölk gör allting med ögon. Det gör man av etiska eller filosofiska skäl. För att man ser matproduktion som mod- eller för att grisens liv är lika mycket värt som en människas att tister och föräldrar är oroliga över att man blir undernärd det kvittar.
1: När jag var yngre ville jag bli journalist eh, och eh, fick göra prao på Sveriges Radio Västerbotten då. och även eh, på Sveriges Television och fick följa med vad skulle jag följa med teamet på Plus som skulle göra ett test av eh, korv falukorv <favlig> Eh, vilken är den bästa falukorven. Och i det då att skapa det reportaget så ingick att göra att vara på faktiskt Skans fabrik där de gjorde korv. Så jag fick ju hänga med in i och se hur man, hur, hur man gjorde det och eh, även blodpudding. Och efter det var jag ju inte sugen på korv. Någon mer. <går> kan jag säga. Men sen tror jag inte att den fabriken fanns kvar som så länge till efter det.
2: Listan över dramatiska händelser växer. Straight-edge-anhängare hamnar på Säpos bevakningslista. Att det är just de ungdomarna som står bakom attentaten, det vet man inte. Men indicierna är tydliga. Hundratals personer förhörs efter dåden, Så mycket väl skulle kunna kosta människoliv. De beskrivs som terrorister. Polisen Alf Emanuelsson säger till exempel De skvallrar aldrig, för dör dem. De är helt fanatiska, de är så
0: pålästa. När Skan drabbas av bombhot och brandattentat flyger journalister från Stockholm till Umeå. Att läsa artiklarna idag är intressant. Bakom det höga tonläget finns en stark förvåning. Hur kan det vara så viktigt att protestera mot just kött och skinnindustrierna att man är beredd att ta till våld? Det verkar oerhört svårt att förstå för vuxengenerationen.
1: Nej, men Jag tyckte de var modiga och eh, viktigt att de på något sätt satte den här frågan på agendan. Det är klart att man använder. Eh, att, man, att man tar liksom, alternativ, <går> väljer någonting annat än skinnskor eller eh, har eh, absolut inte pelst på kläder eller eh, ja, alltså det är, det är så lustigt för vissa saker blir så, så här knappt att man reflekterar över. Kiki
2: är för liten för att gå all
1: in. Så jag var som liksom lite i utkanten ändå av själva. Centrum. Så jag var ju en liksom tonåring och ville leva livet. Så det, det drax väl någon folk och <laughs> andra rusdrycker. Så att jag var inte, men, men jag kände många som, som var det. Och det, det som också var en symbol för det var att man målade svarta kryss på händerna.
2: Från början har turskrys varit ett sätt för konsertarangörer att markera vem som är för ung för att få köpa alkohol i baren. Nu blir det istället en symbol för revolten mot föräldregenerationen. Lite som att man tatuerar sig. Något som 40-talister tidigare bara sett på kåkfarare och sjömän.
1: Det var ju en punkkille i Umeå som tatuerade folk hemma vid sitt köksbord. Liksom. Och jag var ihop med en snubbe då på gymnasiet som var vegan och väldigt aktivistisk. Han kände den där att tatuera killen. Och så, så det var ju typ när jag just hade fyllt 18 som jag gjorde den här tatueringen och jag vet jag sa till min mamma när jag hade gjort den för jag vet att hon skulle inte uppskatta det du mamma vad, tror, vad skulle du tycka var värst uh, om jag var gravid eller om jag hade tatuerat mig och då hade hon ju som inget val men har du tatuerat dig och så var hon ju helt förskräckt
0: Kiki dras till musiken och feminismen nu har hon träffat likasinnade tjejer och börjat spela och hon är yngst i gänget
1: de tyckte väl att jag var kul och hade mycket driv och pepp och engagemang och sådär. Så och vi började ju fixa mycket, eller, försöka få spelningar och, och vara ute och spela en hel del på alla möjliga ställen. Men, och sen var det så att Jenny som spelade gitarr, hon hade en idé om att starta en feministisk musikförening.
2: Att organisera sig för att förändra, det ska bli Kikis bidrag till något bättre. Och att hon stör sig på att tjejer inte har lika självklart plats på scen som killarna- det är ganska lätt att förstå när man hör henne berätta.
1: Det var ett tjejband oftast på en festival till exempel. Man hade en plats.
2: Ja, det heter alltså band
0: respektive tjejband vid den här tiden.
1: Det är lite grabbigt och lite tufft så sådär. Mycket det här att ja, men ska jag hjälpa dig att koppla in ditt instrument? Eller vet hur man stämmer basen? Eller typ, vad har alltså att man aldrig får... Eller... Spela inte som en jävla tjej trummis, eller alltså, som de kan säga till snubbar. Liksom. Eh, då fanns det liksom en fördomsfull... Att ja ah, men ni var ju bra för att vara tjejer, eller ni kunde ju spela. <laughs> att Förväntan var sällan att man skulle kunna någonting. Och det var ju lätt så att man nästan tittade snett på andra tjejer som spelade då. Och tyckte ah, men, nej men varför ska de få spela? Vi vill ju också spela så här. Men det är ju så onödigt, att, och i systerskap så ska man ju... Ja, men det liksom, där ska man ju istället gå ihop och skapa sin egen arena och sin egen scen. Bakgrunden är ju också att det fanns den här Riot girl rörelsen i USA. Hardcore-scenen där i Portland framförallt var väldigt massdominerad som sagt. Och så kom ju då. Och Kathleen Hanna är ju en sån där förgrundsfigur i det som vi var inspirerade av.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm.
0: –Hunger. Det har hela tiden varit en kamp. –Nu är det blod och tårar. Liksom. –Fan händer just nu. Det. det är detta inte okej. Med.
1: –Robinson 2024. Nu fucking kör vi. –Streama söndag på TV4 Play.
0: –Ett poddtips från Podplay. –I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Då går vi in med hembytelefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
1: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns.
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Kiki kommer att bli en av de som förändrar på riktigt. Genom stark drivkraft utifrån sin lokala plats.
1: Och vi startade en förening som heter She's Beat och eh, arrangerade spelningar och hade replokaler och festivaler och sånt där. Och jag tror att där, där hittade jag hem och befann mig i, i utkanten av Hardcore Straight Edge men ändå på mitt sätt.
0: Och redan de tidiga arrangemangen i Umeå blir viktiga.
1: Otroligt stor effekt måste jag ändå säga. Alltså ja, det var stort intresse från media till exempel. Vi... Det inspirerade andra i andra städer. För det började komma fler sådana liknande föreningar. Vi ska inte tillskriva oss hela Alex vi att tagit musikbranschen här. Men vi, det började lite mera eh, byggas upp en sån rörelse i landet. Vi var tidigt ute i alla fall. Då var det ovanligt när eh, ett van bara tjejer stod på scenen. Nu är det inte det på samma sätt. Jag menar nu till exempel i... Har man ju här underhållningsprogram på tv bara på spåret till exempel. Ja men de har ju haft, först var det ju Sara Parkmans orkester, det var ju väl med tjejer, och sen var det ju Sarah Hot Nights och så, här, så Eller andra sådana där husband. Men det var inte så då. Det var absolut inte självklart att kvinnor skulle spela hård musik eller leva om på det sättet. Det skulle vara mer såhär lugn och...
0: <laughs> Föreningsliv är mer än åsikter. Det kräver deltagarlistor, budgethantering och administration. Och ändå går en rätlinje från Kikis engagemang tillbaka till punkrörelsens DIY.
1: Do it yourself är ju någonting på något sätt. Alltså man, räknar inte, man, ska, man räknar inte med att någon annan gör det åt en. Också få arrangera egna festivaler eller driva en förening eller så. Det, det, det är mycket formalia, ja. mycket... Man måste förstå sådär och lära sig vilket är nyttigt. Vänta inte på att typ med kommun gör någonting, utan du får göra det. Och så där har man ju också, apropå just att man har varit som en igel på kommunen och liksom försökt få dem att göra grejer, att man liksom själv tar initiativ och trycker på. Det kändes ju också som att man blev lyssnad på. Eh, många gånger eller många gånger inte men eh, jag tror att jag menar, unga idag vet väl knappt vad en kommun är
2: <laughs> När historien om Straight Edge i efterhand har sammanfattats har vissa inslag med tiden fått större plats som musikens koppling till politik Jämförelser har gjorts mellan Straight Edge och föräldrargenerationens prågrörelse Det finns också en annan likhet Anklagelsen om att anhängarna i proteströrelserna inte var så mycket underdogs som de ville få det att framstå som. Utan att det snarare handlade om privilegierade medelklassungdomar som lekte rebeller.
1: Ja, jag är medelklass, akademikerunge. Det var ju de här, de som var mest engagerade i veganrörelsen också. Så mer eller mindre. Och det talades väl om lite grann att ja, men det var vita privilegierade kids som, som stod upp för, för det här. Att det på något sätt är lite fake, men... Ja, jag tycker i alla fall att vi, vi, vi gjorde någonting.
0: Det kan verka som att energin försvann lika snabbt som den kom. Och att det idag bara är Dennis lyxsen som fortfarande är lika arg. Men det stämmer inte, menar Kikki.
1: Ja, alltså det är en helt felaktig beskrivning. Och absolut en äh, äh, förenkling. Som jag sa, den här mest aktivistiska med att bränna skanbilar och släppa ut minkar- kanske i media hade ett utrymme under en kort period- Uh, men uh, Oh nej, alltså det här ju, har ju varit Under fortsättningen Så länge som jag har bott i Umeå sa ju funnits en, en scen för Den typen av musik Och den typen av människor har ju verkligen engagerat sig Och jag, det, det, det kanske blir på andra sätt Ja, men just det med demonstrationer och manifestationer och sånt där. När Jimmy Åkesson kommer till exempel till exempel. Ja, men det är klart att det samordnas en motdemonstration mot det. Och det är ju samma människor som driver punktscenen framåt som gör det. Kiki
2: Fagerlund har inte släppt musiken. Hon engagerar sig i flera feministiska musikprojekt. Bland annat i Popkollo. En organisation som bidrar till att mängder av tjejer hittar till musiken. Hon flyttar till Piteå, bildar familj och blir företagare. Men ränderna
1: går inte ut. Helt plötsligt så står svenskarnas parti och har någon eh, 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 grej på torget här i Piteå. Och jag kommer med barnvagn liksom. Och de ska prata och spelar sådana här hemsk gammalslager liksom. Och så står det någon skylt med typ så här, här är avgångarna, och hem. Alltså till folk som har kommit till Sverige då. Och jag blir ju helt knäckt och bara vad är det här? Jag hade ingen aning att det skulle vara. Så jag ställer mig ju först och främst filmar och sen live på Facebook. Och sen när jag som sagt barnvagn. så börjar jag skrika så här. Jag är rasister, och härifrån helt själv. Folk runt omkring bara liksom, "Vad är det här för galning?" För det är, liksom, det, är det normala för mig att är det en sån där organisation som ställer sig och sprider dynga liksom, då 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 skriker man och buar.
0: Kikis senaste band The Cuckoos spelade pop. Hon kör också solo under namnet Britta Kristina. Du kan ta Kikki ur Umjö, men du kan inte ta Umjö ur Kikki låter det
1: som. Ja exakt exakt så är det ju för att jag är så himla van att stå upp mot orättvisor för det har liksom Umjö lärt mig, och det är så i mitt DNA. Jag brukar säga det, att jag har aktivismen i blodet. <laughs> det tror jag att jag fick med mig gratis. Som jag kan, alltså just att man blev väldigt samhällsmedveten- och samhällsengagerad av, av att växa upp i Umeå- under den tiden.
2: Du har hört Jag var där. En dokumentär från Podplay- av Andreas Sutterström och Mattias Bergman. För Podplay producerar vi även Misslyckade brott- och följ också Commercial Content, en byrå för företagspoddar, i sociala medier. Exekutivproducent Oliver Bergman. Tipsa gärna om andra fall som du skulle vilja höra om och jag var där till jagvardar.se. Prenumerera och betygsätt gärna podden i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Ett nytt avsnitt av Jag var där kommer varje onsdag. Om du inte lyssnar genom podplay, där finns hela säsongen redan nu.